0: Jadi di self harm ini orang-orang yang ngelakuin self harm ini apa tujuannya mau bunuh diri? Tujuannya itu kematian atau bagaimana ya dokter ya? Kita berpikir kenapa
1: orang melakukan suatu tindakan bunuh diri <tik> e, Kalau tindakan bunuh diri itu sesungguhnya tidak ada seorang pun <tik> Yang bertujuan untuk mengakhiri hidup Tetapi lebih kepada untuk menghentikan nyeri batin
0: Oh dia nih ada katanya suka ngiris ngiris tangannya <tik> Suka kalau ada pulpen dia tusuk-tusuk <tik> gitu Setelah itu dia merasa lega gitu Memang ada tujuan lain gak dokter biasanya orang-orang dengan self-harm ini dokter? untuk mengalihkan
1: perasaan nyerinya, nyeri batinnya atau mengekspresikan emosinya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat jiwa Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela Dalam acara uh, podcast section Setas PPP Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu jauh lagi nih Dr. Ida Rohmawati, Master of Science Specialist kedokteran Jiwa Konsultan Gimana dokter kabarnya hari ini? Alhamdulillah senang sekali saya bisa diundang di hari ini ya
1: Gak nyangka ngipi
0: apa ya saya ya
1: Makasih ya Iya dokter kami yang makasih nih Karena mm-hmm. sudah um,
0: menghadiri uh, undangan kami nih dokter Dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut dokter ya Mungkin ada insyaallah Mudah-mudahan lah. ya Iya dokter Kapan-kapan
1: ke gunung tidur
0: Oke okay. Iya benar-benar Jadi dokter Ida, ini dari Yogyakarta ya dokter ya, ya. betul dari Yogyakarta hmm. Jadi kali ini nih Pada episode kali ini Kita hmm. bakal membahas nih dokter Tentang self-harm dan pencegahannya nih dok hmm. Ini kan dok Mental health ini kan lagi menjadi isu panas nih dokter ya dimana-mana orang pada ngomongin mental health mental health salah satunya itu self harm ini nih dokter jadi ini self harm ini orang-orang yang ngelakuin self harm ini apa tujuannya mau bunuh diri tujuannya itu kematian atau bagaimana ya dokter ya? iya ...kadang kita
1: sering berpikir ya... ...kenapa ya orang kok... Uh, ...melakukan sesuatu yang mencelakakan dirinya... ...termasuk kemudian kita berpikir... ...kenapa orang melakukan suatu tindakan bunuh diri... Mm-hmm. Uh, ...kalau tindakan bunuh diri itu... ...sesungguhnya tidak ada seorang pun... Mm-hmm. ...yang bertujuan untuk mengakhiri hidup... Mm-hmm. ...tetapi lebih kepada untuk menghentikan nyeri batin... Mm-hmm. ...jadi ibarat ini ada nyeri... ...dia nggak tahu bagaimana cara menghentikan nyerinya... Mm-hmm. Dan menurut dia kematian itu adalah salah satu cara untuk menghentikan nyeri batinnya. Yeah. Jadi bunuh dirinya bukan tujuan. Makanya itu tidak ada juga di diagnose ICD-10 yeah. ya ataupun di, di sm 5 diagnosa yeah. bunuh diri itu enggak ada gitu ya. Karena memang uh, bunuh diri itu bukan suatu diagnosis, yeah. bukan juga tujuan tetapi adalah salah satu cara Menurut mereka untuk menghentikan nyeri batin. Hmm. Nah kalau self-harm ini menarik ya. Self-harm ini sebenarnya tidak dalam rangka untuk... Uh,
0: Mengakhiri, Mengakhiri hidup, hidup. Ya.
1: tidak ya. Tetapi lebih kepada mengalihkan hmm. emosi, nyeribatin, mengekspresikan emosi yang hmm. terpendam Yang tidak bisa diungkapkan gitu Ada dua model sebenarnya, yang pertama dia memang marah ah. dengan orang lain ah. gitu ya Tidak mampu mengekspresikan dan kemudian dialihkan kepada Diri dirinya sendiri. Yang kedua adalah dia memang marah dengan dirinya Dan dengan melakukan itu dia merasa mendapatkan kelegaan ekspresi emosinya itu bisa keluar Karena emosi itu valid ya Emosi itu kan kayak apa ya Uh, kalau kita punya emosi itu uh, kayak aliran air mm-hmm. yang memang itu harus dikeluarkan Ketika uh-huh. itu tidak dikeluarkan maka akan memunculkan perilaku atau uh, sikap yang impulsif Nah mm-hmm. self harm itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari impulsifitas impulsif.
0: Iya Jadi memang berbeda ya dok sebenarnya Di tujuannya mungkin ya dokter ya, ya. E, Orang yang memang melakukan suicide Atau ya. melakukan self-harm ini tadi ya, betul. Dan tujuannya tadi dokter Kalau mau dibahas dan Tadi hmm. tujuannya bukan untuk e, Apa namanya e, Untuk mengakhiri hidup Tapi ya. untuk mendapatkan kelegaan nih dokter ya, betul. Jadi memang tujuannya itu Setelah melakukan, oh dia nih ada katanya suka ngiris-giris tangannya hmm, uh, uh, uh. Suka kalau ada pulpen dia tusuk-tusuk hmm. gitu Setelah itu dia merasa lega gitu Atau hmm. masalahnya merasa, oh, apa ya uh, Pelepasan emosinya gitu, lebih mengalir gitu Memang ada tujuan lain gak dokter biasanya orang-orang dengan self-harm ini dokter?
1: Jadi mereka yang melakukan self-harm itu sebenarnya bukan dalam rangka untuk mencari perhatian ya, hmm, jadi agak-agak hmm. berbeda dengan perilaku-perilaku uh, uh, istrionyik ya. Hmm. Uh, itu sebenarnya enggak ya, dia lebih kepada uh, untuk mengalihkan hmm. perasaan nyerinya, nyeri batinnya atau mengekspresikan emosinya seperti itu ya. Hmm. Jadi gini nih, pada saat orang dalam suatu kondisi Kanan batin yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa, itu kemudian kontrol emosi itu menjadi tidak terkendali. Mm-hmm. Jadi di otak kita itu ada dua bagian yang yang sangat berperan dalam kontrol emosi. Yang pertama adalah namanya amigdala mm-hmm. ya, uh, yang bentuknya itu seperti um, kacang almond, almond kecil banget gitu ya, benar-benar. yang itu sebenarnya berfungsi sebagai alarm bahaya mm-hmm. gitu. Terus ada bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Ini yang berfungsi untuk mengambil keputusan, memberikan suatu pertimbangan. Nah pada saat orang mengalami tekanan, emosi yang luar biasa, kecemasan, kesedihan, kemarahan yang dia tidak mampu mengekspresikan. Hmm. Nah ini seolah-olah amigdala ini ngambil alih dari logikanya. gitu. Yeah. Kemudian kalau amigdala itu kan uh, apa? Reaksinya hmm. itu adalah fight or flight atau freeze yeah. gitu ya yeah. Tapi jadi dia saat itu marah, sedih, kecewa Dia nggak mampu dan dia mengekspresikan itu dengan melukai uh, dirinya hmm. gitu Nah pada saat itu selesai gitu Itu kan kembali tuh Kemudian prefrontal cortex bagian otak logika mengambil hmm. alih, alih lagi sih. Sehingga kemudian dia ngapain ya saya begini hmm. Terus dia merasa sedih merasa hampa lagi. Mm. Nah, masalahnya adalah pada saat orang melakukan uh, self itu, itu ada semacam dorongan kepuasan yang membuat adrenalin jadi meningkat mm. gitu ya. Kelegaan, jadi penaklukan sesuatu, dopaminnya juga meningkat. Nah, mm. akhirnya terjadilah yang namanya ediksi. Mm. Jadi kayaknya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Mm. Nah, pada saat itu juga akan muncul kad- pada kondisi-kondisi dia Ketidakseimbangan neurotransmitter terutama ketika serotoninnya turun maka dia punya pikiran obsesif ah. untuk e, melakukan itu. Jadi kepikiran terus kayak gitu ketika kita tidak memperbaiki ya hmm. kekacauan sistem neurotransmitter yang ada di otak tadi. Jadi
0: bisanya berulang ya dokter ya, ya. tindakannya.
1: betul. Dan
0: mm-hmm. itu bukan tindakan seperti yang sebagian orang menganggap oh dia itu charper kata dia. Bukan, bukan. Iya, Beda. Mm.
1: Kalau self harm itu bukan dalam rangka untuk charper, tapi mm-hmm. dia betul-betul suatu tekanan yang menimbulkan impulsivitas mm-hmm. ya. Kalau bahasa medisnya itu mm-hmm. ada amygdala hijack. Jadi amygdala membajak uh, prefrontal cortex. Mm-hmm. Jadi otak emosi membajak otak logika sehingga dia tidak bisa berpikir jernih pada saat itu.
0: Pada saat keinginan datang itu udah mm-hmm. amigdala yang mengambil alih gitu ya betul, dokter Betul, ya. betul. Jadi dokter uh, uh, kan karena dokter bilang itu kan bukan merupakan suatu diagnosa nih dokter, mm-hmm. dan juga bukan merupakan suatu hal yang uh, kita bilang di luar kesadarannya hmm. di dokter
1: ya. Atau gimana hmm. nih dokter? Bukan di luar kesadarannya, tapi impulsivitasnya mm-hmm. itu yang 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 kemudian yang berbahaya gitu mm-hmm. ya. Jadi kalau uh, saya analogkan ya kalau hmm. untuk orang budu diri hmm. Itu kan memang mereka mempunyai tiga, tiga fase ya Yang pertama itu ambivalens hmm. Mati enggak, mati enggak, mati enggak gitu ya Yang kedua hmm. adalah rigiditas Jadi dia punya kekakuan berpikir kayaknya hanya mati deh Jalan-jalan keluarnya Nah kemudian muncul nih impulsivitas hmm. Nah impulsivitas itu sebenarnya Uh, tidak lama, hanya sesaat iya, gitu ya. Gitu. Tetapi ketika situasi kondisinya itu uh, memungkinkan, maka dia akan melakukan gitu. Nah, kalau untuk self harm itu sama, sebenarnya dalam konteks impulsivitas ya. Hmm. Ketika sebuah tekanan itu sangat meningkat, sangat luar biasa, nah itulah uh, terjadi dorongan. Bukan tidak sadar, hmm. tapi lebih ketidakmampuan untuk mengendalikan, nah, mengendalikan. keinginan itu hmm. gitu.
0: Oh jadi bukan gak sadar juga ya dokter? Nggak
1: ya? tapi lebih
0: nggak bisa dilawan di gitu ya. <laughs> gitu, gitu. Jadi ini siapa siapa aja nih yang dokter kira-kira beresiko nih orang-orang yang dengan uh, masalah apa atau de, misalnya nih oh dengan orang dengan kepribadian ini dia lebih rentan nih mengalami self harm atau hmm. orang yang sudah mengalami depresi mungkin lebih rentan mengalami self harm atau ada nggak dokter mengenai Kerentanannya ini dokter Siapa-siapa aja nih dok
1: Ya memang ee, Kalau kita bicara kerentanan Hampir semua orang tuh punya kerentanan ya hmm. Nah biasanya kalau orang-orang yang melakukan self harm itu Memang tipe-tipe orang yang sulit mengekspresikan emosinya hmm. Sulit ee, terbuka kepada yeah. orang lain gitu hmm. ya Kemudian orang-orang yang mengalami depresi Yang ee, dia merasa tidak Tidak Punya support system Ada rasa lonely hmm. gitu ya hmm. Kemudian orang-orang yang dengan uh, Kecemasan, gangguan cemas gitu Yang uh, dia juga sangat rentan gitu Mengalami kondisi tersebut ya Tapi intinya sebenarnya adalah uh, Pada saat uh, orang melakukan self-hobby itu Ada kebutuhan untuk dia uh, Mengekspresikan emosinya hmm. Tapi tidak bisa gitu hmm. Dengan cara yang 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 konstruktif dan kondusif, gitu.
0: Jadi ini orang-orang ini memang perlu bantuan ya dokter ya.
1: Ya kalau self harm itu benar-benar suatu hal yang perlu menjadi perhatian. Jadi hmm. uh, fokus perhatian kita harus lebih besar hmm. pada mereka.
0: Dan biasanya dok bisa hilang nggak dok sembuh nggak gitu ini saya uh, ada pasien pasien pernah katanya saya udah tahunan gini dokter. Jadi tangannya itu udah bekas itu hmm. semua hmm. gitu dokter. Hmm. Jadi bisa hilang nggak? Impulsivitas atau bentuk obsesifnya Ini dokter Untuk melakukan self-harm ini dokter
1: Kalau kita bicara kemungkinan Pasti semua bisa Tapi pendekatannya kan harus pendekatan yang komprehensif ya. Hmm. Karena kalau itu sudah menjadi Perilaku obsesif Kompulsif hmm. artinya kan Kemudian ini Menjadi hmm. semacam apa ya Uh, ya ketidakmampuan pengendalian diri itu berarti ada kondisi yang terganggu di brainnya hmm. gitu kemampuan untuk menghentikan perilaku itu gitu hmm. ya mungkin awal-awal itu hanya sekedar untuk uh, mengekspresikan emosi ya hmm. tapi ketika itu dirasakan sebagai hmm. hal yang menyenangkan ya ini akhirnya kan. Mainannya sudah neurotransmitter tuh iya. akhirnya dopaminnya jadi meningkat gitu ya ada adrenalin yang meningkat Nah biasanya kan orang tuh punya kecenderungan kan mm-hmm. Kalau dia punya pengalaman yang menyenangkan mm-hmm. dalam tanda kutip ya Maka ada naluri untuk mengulang kembali gitu ya Meskipun nanti buntut-buntutnya juga, juga dia nyesel gitu Saya kira itu sangat mungkin ketika kita cari faktor yang mendasarinya Kita support sistem kita dukung ya, kemudian juga kita kelola uh, coping mekanismenya supaya dia bisa uh, menentukan gitu. Kalau saya mengalami seperti Maksudnya, ini, mudah. harusnya saya seperti apa ya menghadapinya?
0: Gitu. Gitu. Jadi berarti bisa dibilang salah satu pencegahan di dokter untuk uh, self-harm ini sendiri, apakah mengajarkan mekanisme coping yang benar gitu atau? Gimana nih dok, untuk mencegah seseorang, misalnya nih pasien datang dan kita sudah uh, depresi, sudah ansietas, sudah dengan masalah Yang katanya dengan keluarganya, segala macam gitu Apa yang perlu kita ajarkan nih dokter, karena kan pasien gak selalu sama kita nih dok <laughs> Palingan kan di kita uh, satu kali sesi pertemuan gitu Apa <laughs> yang bisa kita ajarkan kepada pasien-pasien dengan self-hub ini untuk pesan dia bawa ke rumah gitu dokter
1: Yang pasti adalah impulsivitas itu sifatnya hanya sekali, tidak berlangsung uh, terus menerus. Terus menerus itu. gitu. Dia perlu kita ajarkan untuk mengenali dorongan impulsif itu. Mm-hmm. Nah, tentu yang paling simpel ya jauhkan dari alat-alat alat-alat yang, yang kira-kira berpotensi. Aa, berpotensi yeah. gitu. Nah, ketika dorongan itu muncul kan? dia kita ajarkan bagaimana cara mengekspresikan emosi yang lain. Misalnya, kalau dia harus memukul misalnya, iya, dia iya. memukul memukulnya memukul bantal misalnya hmm. gitu. Atau dia exercise hmm. ya, misalnya bisa kita suruh olahraga uh, nih, push up. Gitu. Jadi pada saat dorongan itu muncul fisiknya itu yang difokuskan gitu. Hmm. Karena sebenarnya kan ketika kita melakukan exercise itu kan endorfinnya naik.
0: Hmm. Nah, endorfin
1: naik dan memberikan efek kegembiraan. Kemudian endorfin itu juga sebagai anti nyeri. Gitu. jadi kita ajarkan e, cara-cara lain gitu untuk bisa me- mendapatkan kita e- Kepuasan, ya, mengekspresikannya, uh, tapi tidak tidak mencerdarai dirinya gitu Jadi prinsipnya kan mengekspresikan emosi itu tiga mm-hmm. Tidak boleh membahayakan diri, mm-hmm. tidak boleh membahayakan orang lain Dan tidak boleh membahayakan lingkungan mm-hmm. Tapi yang lebih penting adalah bukan sekedar bagaimana cara dia mengekspresikan emosi Tetapi akar masalahnya apa gitu mm-hmm. Nah itulah yang kemudian kita ajarkan tentang uh, skill keterampilan mengenali diri ya tentu ini eh, pendekatannya adalah hardware dan software ya kalau memang eh, perilaku self harm itu didasari oleh gangguan pada sistem neurotransmitter di otaknya atau gangguan regulasi pada amigdala dan prefrontal korteksnya maka tentu pendekatannya adalah psikofarmaka gitu ya tapi kita juga bisa Melihat dari sisi yang lain, kalau software-nya, nah ini ya, jadi memang ada situasi yang memicu atau dua-duanya, maka ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Tapi kalau dari pengalaman saya, memang kalau self-harm itu memang tidak cukup dengan edukasi, psikoterapi, motivasi. Mm-hmm. Tapi tetap harus kita uh, benahi juga, Pada sistem neurotransmitter di otak.
0: Jadi perlu tetap perlu betul, farmakoterapi ya dokter ya. Dampingan gitu dokter.
1: Iya iya iya.
0: Dan biasanya nih dok pasien-pasien begini, apakah memang harus kita minta orang keluarga, keluarga atau support sistemnya untuk datang mendampingi? Terkadang kan, jadi misalnya itu yang jadi stressornya misalnya keluarganya atau apakah benar kita sarankan cari deh temennya yang bisa cerita gitu atau? Cari siapa seseorang yang dipercaya yang bisa membantu dia um, untuk sembuh, untuk kondusif Atau memang balik kepada diri sendiri, uh, diri pasien itu sendiri gitu dokter
1: Ya idealnya memang uh, harus ada support system dari keluarga dan orang-orang yang, yang dekat ya Nah, keluarga harus diberikan pemahaman, edukasi hmm. sehingga mereka memiliki persepsi yang sama bahwa ini bukanlah suatu kemauan dia gitu. Hmm. Ini bagian dari gejala. Masalahnya adalah kadang-kadang eh, support system itu kan tidak memiliki persepsi yang sama, sama ya. persepsi yang sama ya. Itu kita bicara ideal hmm. ya. Tentu kalau kalau tidak Keluarga ternyata bukan mendukung Ya mungkin keluar, tidak langsung orang tua Mungkin uh, ada uh, kerabat yang lain hmm. gitu ya Atau juga orang-orang yang dia anggap Sebagai orang-orang yang bisa suportif pada dia gitu Karena kalau memang yang mendasarinya depresi Atau cemas Ini memang ada kekacauan sistem neurotransmitter di otak hmm. Jadi kalau uh, pemberian edukasi informasi psikoterapi Ya sebaiknya Sudah kita benahi dulu hardwarenya gitu mm-hmm. Supaya edukasi itu bisa masuk Nah tentu e, keluarga juga harus mendapatkan Pemahaman yang sama Pengetahuan yang sama Tentang ini Jadi saya sangat yakin bahwa Referensi itu memperbaiki persepsi Dan perbaikan persepsi itu adalah terapi gitu Jadi orang bisa kenal dirinya dia tahu saya punya potensi seperti ini ya kayak Contohnya Saya nih, oh saya kayaknya mau marah nih Biasanya saya, kalau marah saya seperti ini Kemudian saya mencoba untuk berlatih gitu ya Bagaimana saya mengendalikan marah saya Nah itu yang juga perlu kita ajarkan Skill-skill Ajar. ketika dia menghadapi kondisi yang penuh tekanan
0: jadi, jadi berbicara tentang apa ya Lebih mengenal diri sendiri nih dokter ya. Menurut dokter yang ungkapan sekarang self love mm-hmm. ya, Itu salah satu bisa dijadikan pencegahan gak dokter untuk Uh, yang rentan untuk mengalami self-harm ini gitu dokter
1: uh, kita perlu samakan dulu ya hmm. persepsinya hmm. ya uh, agak berbeda kalau itu memang kondisinya sebagai suatu stres hmm. dan kondisinya disorder hmm. ya hmm. kalau atau ill ya kalau stres itu kan reaksi yeah. reaksi yang reaksi adaptasi yang bisa dialami oleh siapapun gitu ya reaksi adaptasi yang secara teori kalau stresornya itu hilang maka dia bisa okay. kembali pulih iya. kan seperti itu ya iya, iya. nah keterampilan dia mengelola stres itu yang kemudian akan membuat itu menjadi distress atau use stress
0: hmm.
1: uh, stress yang positif atau, atau stress di- yang negatif, negatif. Uh, tapi basicnya stres itu bukan gangguan mental Mm. Tapi reaksi,
0: yeah, gitu ya.
1: Yeah, yeah, yeah. Nah, kalau ini depresi, cemas yang menjadi akar dari self Berarti, uh, sorry, episode depresif atau gangguan cemas, mm-hmm. ya, itu kan memang sudah ada gangguan. Yeah. Berarti kan tidak cukup hanya self love, mm-hmm. gitu loh. Tetapi dia juga harus Dibetulkan perangkatnya gitu Karena orang-orang yang mengalami depresi itu mengalami distorsi kognitif hmm. Jadi cara berpikirnya menjadi cenderung negatif Nah itu ibaratnya kita kasih motivasi kayak apapun Kalau tidak kita benahi di hardwarenya hmm. Maka itu akan sulit masuk Tapi bukan berarti tidak bisa Bisa gitu ya makanya nanti tergantung apakah faktor yang mendasarinya misalnya depresi ringan sedang atau berat gitu ya mungkin kalau ringan atau sedang kita bisa lakukan intervensi dengan cara yang lain mm-hmm. seperti itu.
0: Ya. Jadi menurut, uh, ini kalau yang bisa saya tangkap nih dokter Kan self-hub itu bukan merupakan suatu penyakit atau diagnosa Jadi penting sekali untuk mengetahui penyebab utamanya Betul. itu apa
1: gitu, latar dokter. belakangnya
0: uh-huh. Jadi memang baru kita uh, bisa menentukan nih Apa yang mau diperbaiki, uh-huh. apa yang mau
1: diintervensi Iya dari
0: pasien itu gitu ya dokter. Tapi hmm. satu yang pasti berarti mereka yang mungkin apa ya impulsif e, melukai diri sendiri berulang itu perlu menjumpai e, psikiater atau betul, yang bisa betul. membantu gitu. Sebenarnya nggak ya. harus berulang hmm. begitu udah sekali dia melakukan e, iya. itu. Jadi kan begini nih ke
1: psikiater itu bukan harus hmm. e, orang itu harus gangguan jiwa dulu ke psikiater nggak. Sudah ilmu sudah ya,
0: itu bisa, dulu baru bisa.
1: Kayak orang kedok-denggi, 6 bulan sekali gitu oh. ya. Uh, kita udah mulai itu ada kerentana, kok saya mulai sulit tidur ya, kok saya mulai mudah marah ya, kok saya jadi sulit konsentrasi gitu. Uh, boleh gitu, jadi jangan sampai juga, nunggu. Tapi kalau emang dia sudah sampai self-harm, mm-hmm. wah itu menurut saya sih.
0: Sudah harus wajib ya
1: Iya, ya. mau <laughs> bilang wajib itu kok gimana gitu ya. Tapi wajib menurut saya ya, tapi nggak tahu kalau untuk orang lain.
0: Iya <laughs> benar. jadi memang. Uh, itu yang mau kita ubah dengan betul. Uh, podcast-podcast seperti ini, dokter. Jadi yeah, yeah. kita ubah stigma bahwa nggak harus udah-udah sakit dulu nih baru datang ke psikiater, dokter. Mm-hmm. Malah di luar negeri kan itu memang udah menjadi mm, konsultasi biasa gitu, dokter. Betul, ya. betul. kayak dokter bilang enam bulan sekali wajib ke dokter gigi nih. Mm-hmm. Jadi kalau kita ke psikiater juga udah gitu ya, dokter. Iya,
1: iya, iya. Jadi
0: dokter. Seru sekali nih masalah hari ini, mm-hmm. tapi memang karena berhubung waktu nih dokter, kita sudahi episode kali ini. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan lain dokter untuk berjumpa pada episode selanjutnya di dokter. Saya bakal cari nih apa nih yang bakal saya bahas nih, karena sepertinya seru nih dokter untuk membahas okay. masalah-masalah kesehatan mental dengan dokter Ida. Oke, okay, terima kasih sekali lagi dokter sudah mau datang. Main-main. Main, iya dokter ke podcast kita. Uh, yang tujuannya memang dokter. Untuk memberikan edukasi. Hmm. Jangan sekedar hoax gitu hmm. ya dok ya. Untuk. Uh, para halek ramai, terutama nih kita mau uh, membina nih generasi muda nih dokter Biar lebih aware sama yang namanya mental health Jadi sebelum ditutup nih dokter, mm-hmm. karena jauh kalau untuk konsultasi kayaknya agak susah <laughs> ya dokter ya Ini kita mau nanya dok, saya kan sering nih nonton mm-hmm. live IG-nya dokter yeah. Boleh nggak dok sebutkan live IG-nya biar di follow nih sama yang nonton nih
1: Iya, uh, saya ada akun uh, Instagram hmm. yang memang untuk edukasi kesehatan jiwa hmm. di @newidabpsk. Jadi selain uh, kadang-kadang saya live, hmm. saya juga membuat carousel oh. untuk uh, memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Okay. Jangan lupa follow ya. Okay. at newidapsikiater
0: jangan lupa follow oke okay. ini kalau tiktok mungkin ada dokter atau enggak, enggak, enggak. baru nggak, mau saya mikir saya cuma
1: instagram aja oh, gitu.
0: setiap ta- semua instagram iya ya, dokter. soalnya semuanya
1: dikerjain sendiri nggak punya tim oh. jadi nggak bisa bagi waktu untuk selain
0: itu oke okay, jadi kalau udah ada manajemennya mungkin bisa ya dok ya tertarik iya <laughs> boleh ya dokter <laughs> tak kuat gajinya baik <laughs> dokter ini seru sekali nih hari uh-huh. ini kita bahas-bahas masalah self tadi, kemungkinan nih Ada episode lain nih dengan dokter Ida Jadi nantikan lagi episode selanjutnya Untuk kali ini Kita sudahi Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh